0: 在那种朦朦胧胧之中， o p h e l i a 表演出了她坠水身亡，然后随着那个雾散去，演员也退场， o p h e l i a 就像一片雾一样，消失在了在场所有观众的印象中。我就觉得那是我人生最玄妙的一刻，就是旁边是我外婆的灵堂，然后完了之后我还在里边跪着呢，还在收长灯呢，然后旁边就是人家在跳舞娘。
1: 作为一个母亲，怎么可以去杀掉自己的孩子？就是和传统社会的那种公序良俗是相悖的，也是在他们那一代人看来是不可接受的。嗯，但反正就是到了我们这一代的时候，为什么传统戏剧会衰落？就是因为这一套的价值观可能在我们这里有点行不通了。剧场是不可复制
0: 的，就是它是一次性的一个东西。他在饰演窦娥的时候，觉得窦娥最终知道这一切的真相是他爸不要他。就是知道这些真相之后，他反而会笑，他有一丝的释然。他说他这个是他可能在一七年的时候就是没有没有体悟到，可以说是我们后来对前面的一个阐释。但是你不能否认，莎士比亚他可能真的会做出这种事儿，那是一个我觉得是一个无穷的宝藏，对。
1: 大家好，欢迎来到新一期的复方时间，我是小陈。然后今天呢，为大家邀请到一个朋友是，呃，我的高中同学，他现在是念硕士，是比较文学专业，然后研究的课题可能就是跨文化戏剧方面的。今天邀请他过来，就会聊一聊一些和戏曲改编相关的东西。那先给大家打个招呼吧。嗯，好的。各位不
0: 慌时间的听众朋友们，大家好，我是米饭，嗯、呃，很高兴来到这里
1: 。我们我们今天想要聊的这个东西呢，就是戏曲改编，呃，可能大家平常接触的不太多，本来就是戏曲，现在可能大家都会观众不是那么的多，然后。我之所以会感到看到这个，还是有一个假期和一个特别喜欢戏剧，就是从小学戏的人聊天，然后他就跟我讲嬉皮流水，讲板眼之类的，然后我就去 B 站看了一看，然后当时刷的第一条是嬉皮流水之安东尼与乌大维的争辩，然后当时就有一种戏那个世界观崩塌的那种感觉，就这些东西为什么会出现在同一条视频里头？然后还它附带还有好多就是。比如说有一个《赵氏孤儿》，它里面是，呃，里面的演员是沙翁的那种扮相，就是欧洲的那种装扮，但是它里头演员在走八字步，然后前面是一段那那个专业名词叫过门，就是先用一些呃乐曲啊，然后。声音和舞台来引出下一段唱腔，这样画面切着是那个人在画油画，但是他唱出来就是“老臣音，提笔泪难忍，千头万绪涌在心”，然后当时就有种很魔幻的感觉。然后我们的米饭同学呢，他就是呃做这样子的一个研究的呃未来的专业学者，所以今天就很想跟他聊一聊关于呃戏曲改编可能会有呃中国传统戏剧。到西方去的改编，也有把西方的一些经典戏剧，比如说《哈姆雷特》，然后《巴黎圣母院》这些戏剧到中国来，用中国的传统戏曲的方式演绎出来的这样一些作品。因为我们之前在讨论这个题的时候，会涉及到一个问题，就是会不会大家，其实我在之前也是这样，就是可能分不清戏剧、话剧、戏曲，然后这个是不是我们最开始先给它稍微画一下范围，然后我们今天再说。我们要聊的是哪一部分，以免我们的听众感到迷惑。嗯
0: 、呃，小陈同学，你刚才的那段叙述里边就已经混淆了很多个概念。哦，对不起。就是我们如果谈到我们如果谈到中国戏剧的话，就是可能是包括中国古典的戏曲和近代的话剧，嗯、所以我们统称为戏剧。然后，如果我们谈到西方的一些呃所谓的戏剧的话，就应该一般以戏剧代称，嗯、呃，然后如果是戏剧的英文单词的话，现在是 drama， 呃,呃 ，drama 和 theater 两个两个词嘛，然后再讲到你说的这三个词的，嗯的一个区别。那就很嗯很简单的，如果做一个时间和时间和空间上的范围划分的话，那就说是戏曲的话，我们可以理解为是中国古代的一个呃以呃以歌舞呃用王国维的话来说，就是以歌舞演故事，是一个代言体的这么一种表演形式。它嗯兴起于呃就是基本上成型是成型于南宋，当然呃。北宋的时候也会出现一些呃，就是戏戏所谓戏曲的雏形，然后呢，就是明清时期发展到鼎盛，然后呃，这些这些东西大家都知道。然后如果说话剧的话，话剧的话，嗯，特别好，特别好玩。话剧的英英文英译的话，就是话剧，就是话剧的那个拼音叫话剧
1: 。这个词是中国人发明的，是吧？对
0: ，因为话剧就是中国特产的一个剧种，就话剧它天生就具有了跨文化属性。它是在呃二十世纪，呃是二十世纪初的时候，嗯、呃中国派出的在日本的留学生接受了日本，日本当时也受到西方话剧的影响嘛，呃所所创作出来这种演剧形式，可以说其实就是模仿西方的一些呃演剧形式。嗯、呃，就如果我们背课文的话，就会说，嗯、呃，就是一九零七年。春柳社在日本演出了《黑奴吁天路》以及《茶花女》，这个是唯唯一个中国的话剧的诞生的标志性的事件。当然，这批人呢，呃，后来就回国了，然后影响到了很多的话剧创作。对，这就大概是我觉得简单的就讲讲这么清楚了。当然，你可以发现，如果你现在呃看中国的这三大戏剧学院，比如说是上海戏剧学院和中国戏剧学院，他们就是现在就是叫。戏剧就基本上是以话剧为主，当然我们有一个专门的中国戏曲学院，它就是以戏曲为主。嗯、呃，但如果说现在学界的研究主流的话，大家还是更愿意去研究话剧一点。对
1: ，嗯，我也是就，就呃想要区分一下这个概念，所以有看一点点。当时春柳社确实是有几个人，比如说像是李叔同、欧阳雨倩这样还是比较熟悉的名字。然后其实这个就是。呃，他当时出现还是有一些时代背景。他为什么要演那个黑奴玉天路？他是为了就当时因为可能家仇国难吧，他也是用这个故事来呼吁中国人民去警醒起来，自我斗争。因为他把最后的结局改了，他改成了那个黑奴杀掉了奴隶贩子或自己逃走了，然后这和原来的那个汤姆叔叔的小屋是有点不一样的。也有一种说法就是。一九零七年的那个春柳社不是最早的，大概是在一九零零年的时候就，就呃南洋公学的演出那会儿，其实就已经有一些话剧的形式了。它在中国先有，但这个它属于学术论证，所以我们今天也不在这里说。那大概呃，刚刚谢谢米饭同学帮我纠正了，可能我自己最开始表达中就有一些失误。呃，就是在我们日常可能生活中提起戏剧的话，还是会经常脑海中先浮现出来的，就是呃，可能是沙翁或者是其他的一些大的剧作家他们做的一些戏剧，而不是中国的传统戏曲。那如果是从这里来看的话，为什么会把戏剧和戏曲这两个形式结合起来？然后，呃，我们国内。就比如说《哈姆雷特》的那个改编啊，《王子复仇记》，为什么会有这样一个去改编的行为呢
0: ？他们最开始就是我们先先辈的改编者们，他们可能最开始并不是想做一个形式上的创新，他们就是在演故事，就是选选用了国外的故事，那中国的故事可以演，为什么不能演外国的故事？首先你要意识到这，就是呃，就是戏曲这一个艺术表演形式它的包含。呃，它的包容性是特别强的，它的表现力也是特别强的。你会发现，它很多东西，就比如说，我们觉得中国的戏曲不就演些什么情情爱爱、你侬我侬那种，就是感觉不能演所谓的西方称之为悲剧的那种大悲大喜的东西，好像是中国的戏曲不能承载这些东西。然后当时呢，呃，就有这批人就是做出了这么一个尝试，呃，当然。我我之前也有，就是我之前也有梳理过，就是嗯，《哈姆雷特》以戏曲的形式在中国的这么一个嗯改编过程，呃，最早的《哈姆雷特》的戏曲改编作品呢。据我现在手头的资料，大概是在一九一四年的川剧《杀兄夺嫂》。嗯，从这个名字大家其实都能看出来，他并没有使用《哈姆雷特》这个原名，也没有使用什么丹麦王子之类的。大家可以想在1914 ，在一九一四年那个时候，就是普通大众或者是甚至是看戏的观众来说，他们肯定也不知道《哈姆雷特》，因为最早的一本就是林书的那一个译本的话，也是在一九零四年译出来的，而且他译的时候还特别好笑。这这个也应该是翻译界的一个特别重要的所谓的文化现象之类的问题，因为文，因为林书，他作为一个清代的文人，他完全不懂英文，那问题来了，那他是怎么把这个沙翁的故事给译过来的呢？是有一个懂英文的可以。理解为留学生这样的人物，然后口通过口述给林纾说这个故事是怎么怎么样的，然后呃林纾呢再用文言文给他全部写下来。而且很有意思的是，就是留学生这个转述者，他也不是参照沙翁的那个剧本来的，他是参照的沙翁的故事集，而不是参照的他的剧本译过来。所以这个就导致了我们就可以发现有一个很有趣的现象，就是这是多层次的呃一个结构，就是我们如果现在。以话剧形式来排演杀剧的话，我们就会按照呃莎剧它原本的那些台词，比如说 “to be or not to be” 或者什么那那种之类的台词走。但它，大家可以发现，就是一九一四年的这一个川剧改编，它显然因为当时剧本都没有译过来，它完全就是只是用了这个故事结构。那这个《哈姆雷特》这个故事被简化为了什么呢？杀兄娶嫂
1: 。但我最近就呃也看了那个。应该九四年改的粤剧和零五年改的京剧，它就是故事情节和人物的台词基本上都是和《哈姆雷特》差不多的，只不过他用呃中国的语言、用中国的名字和中国的背景设定来来讲述这样一个故事。因为我看到里面还有那个台词，就是很经典的那个存在，哎，那个那句叫什么？存在或毁灭，这是一个问题，对吧？然后。呃，在京剧里面翻译的版本是：这躯体是存是灭难掂量，何去何从在哪方？忍受着命运毒箭，亦或是挺身反抗，扫尽了人间苦难。孰贵孰贱，叫人思虑长。虽然他用了那个把它翻译成中国的语言，因为他为了唱剧的那种唱腔嘛，肯定是要改台词的。但是他表达的意思和所有的剧情线，我觉得是完全和那个故事原本一模一样的。这样子的话，他，嗯，因为零五年的那个剧，他就是为了丹麦的那个戏剧节才做的。那他出去的时候，为了呃外国的观众能够很好的接受现在这种改编的形式，他其实并没有融入更多的其他元素，而是把它做了一个对等的翻译。我感觉是这样子。
0: 呃，其实，嗯，可可能在你看来，就是你主要关注了就是存在或毁灭那一段台词，你可能觉得那是一个呃京剧文本的翻译，但实际上它会在很多地方做一个调整，比如说就问你就，就有有一个细节，我不知道你有没有注意到。就是我们之前经常津津乐道的所谓哈姆雷特的严当，就是会有举出一个例证，就是说，哎，明明他的叔父就在那儿祈祷，为什么哈姆雷特明明有机会可以用剑杀掉他，为什么他不杀掉他？然后呢，就有人得出这是他的严当，就是说，说的难听一点叫懦弱。但实际上这背后有一个很明显的，呃，基督教的这么一个传统，就是如果你的敌人正在向主祷告的时候。如果你杀掉他，那你的那你的敌人就会升入天堂。所以在人祷告的时候是不能杀他的。那问题来了，如果把这个情节，这个情节也确实是在呃，无论是京剧还是越剧的《哈姆雷特》的改编里边都体现过。那问题来了，在我们的这个体系里边，我们又没有一个主，我们又没有一个神，那要怎么表断？那要怎么表现这一段？然后越剧和京剧里边就是以什么天命？来就是，就是以天命啊、天道啊什么之类的东西来把它含混过去。所以当时看到这儿的时候还，还就是还蛮期待的，就说会怎么去处理掉这个问题。嗯，但但其实嗯也还不错，就是把那一段稍微模糊化过去。对你有没有想过，就是为什么他要把那个外国的文人名必须要进行中国化的处理？你有想过吗？就是现在这个零五版的这一个。《王子复仇记》，他的主角叫子丹嘛？你你有想过这个问题吗？就是因为之前出过一个特别特别好玩的事儿，就是以前的时候，大家也进行这种，就现在我们看到的这一种，嗯，将外国的故事改编为中国的呃戏曲来进行演出，然后对里边的人名地名进行中国化的处理，其实已经是一个。呃，经受过挫折后的产物就已经是一个套路化的东西了。那之前肯定犯过错，我可以给你举一个他们之前犯过错的例子，这个就特别特别好玩。你刚才有提到 B 站的那一个，就是说一个外国人唱那个《赵氏孤儿》的那一个那个京剧，就是唱老生的那一个片段。你你那个其实就是呃进入 B 站之后的那种京剧必刷搞笑视频，哦、对啊、呃。除此之外还有什么三堂会审、伽利略什么之类的。还有一个视频，我不知道你刷没刷到，它是是一个话剧，一个话剧叫《春天来了》，但是它里边穿插了一段京剧。呃，不是说错了，它里边穿插了一段川剧，就春天来了那个那个话剧好像是零五年的，它讲的是一个什么故事呢？说小平同志当时要来四川，就是视察嘛，然后当地的那种文工组织就要组织文艺汇演嘛，就是要表表演一个节目，然后呢，当时就是话剧都已经安排好了。就已经安排好了，就是演绎出什么列宁在十月。然后呢，结果小平这边就返回来消息说他想看川剧。那问题来了，你节目都就是已经排好了，演员都固定了，人家都是话剧上的了，服装也都置办好了。然后你这个时候跟我说你要改成川剧，那怎么办？那不行，就是然后后来他们就是那边就是文工团那边，他们想了一个法儿，他们就硬改，拉了一帮川剧演员穿着话剧的衣服在台上唱。列宁在十月，然后呢，里边就是我前面铺垫了那么多，后面都是值得的。因为这一段我听过好多遍，我甚至都会唱那么一点点。他里边就是说，说就是叫列，呃，就是里边就是说列宁自我介绍，列宁的名字叫呃弗拉基米尔·伊利奇·列宁，然后他唱出来就是，我是弗拉基米尔·伊利奇·列宁。<笑>就是这个感觉，对，还有很多的，就是这个是一个比较明显的一个事件。当然，他就是当时把川剧穿插在这个话剧里边，这种表现，它其实是一个很好的一个表现形式。然后大家可以去 B 站看这个视频，大概是四分多钟吧，特别好玩。嗯，对，当时但是这个只是一个表现。其实之前还有这种类似的失败的作品，就是那种外国的那种很长很长的人名，你要怎么用中国的戏曲给唱出来？你难道每个人都是弗拉基米尔·伊里奇·列宁吗？嗯、呃，不是这样的呀。对，所以就是，有有这么一个套路化的这么一个中国式的转变。对
1: ，可能在当时大家还不能不太能够接受那样的形式，因为你川剧就是传统的戏剧的表演，它都是。比较写意的嘛，它需要你的服装，然后你的那个比较城市化的那种表演，你的动作就代表你在进行什么样的一个呃事情，然后在什么样的场地里面。如果那但是话剧它又是有有舞台布置的，然后有各种各样的呃人物的形象，而不是像川剧那种什么脸谱代表什么样子的人，就这两个东西这样子混在一起，让人难以接受，是这样吗？
0: 川剧和外国戏剧结合的很好的例子，有一个特别特别有名的，就是呃，川剧改编那个奥尼尔的那个《榆树下的欲望》，就是叫《遇害狂潮》嘛，改的特别成功那一个，那个就完全就是呃，打破了你刚才所说的什么所谓中国戏曲是写意，外国话外国的戏剧是呃写实写实主义现实主义或者是什么之类的一个东西，就就我现在反而就意识到。就我之前也是跟你一样想的，就觉得说外国的戏剧和中国的戏曲是没有办法融合的，是没有办法结合的，就是两个有他们固执呃相，就是呃两方有他们相异的特点和价值基础所在。嗯他们是没有办法结合的，但看了这么多戏之后吧，就是就是我之前也是像你一样觉得，就是觉得如果这两个东西结合起来，一定是不伦不类的，或者是到底是什么样审美审美就是异常的人才会去看这种东西。但看了就是看了一些之后，我我忽然发现，就所谓的那种什么间间隙啊、不同啊、不能挪用啊那种东西，都是失败者的说法而已。就真正厉害的人，他是可以把每个东西。都给结合起来，而且融入融入的很好的，这也就是我们研究跨文化戏剧的所在嘛。如果我们再坚持所谓西方的戏剧就是西方的，中国中国的戏曲就是呃中国的，然后这样呃固步自封，相互不交流，那整个整个戏剧事业的发展，整个文化的交融也就停滞在这儿了
1: 。嗯，那。我觉得他确实是有一种现实的需求，就比如说，呃，《王子复仇记》去丹麦，他就是想要把那个京剧里的一些元素，就可能有武戏，有那个什么唱念做打的一些东西带到西方，让嗯让西方的人看我们中国的传统文化是怎样的，有这样一些文化传播交流的需求。那呃，就比如说你刚刚说到的，他做的很好的《遇海狂潮》或者是《王子复仇记》，他这个改编又、就是。怎么怎么体现他的成功，或者是又还有哪些不太成功的地方
0: 呢？你这个问题问的特别好，因为其实我自己在做这副部分研究的时候，也经常会遇到这么一个问题哈。嗯，对，但之之前我会想说，嗯，我们我们可以自己幻想我们是一个导演，我们以这种形式来探索到底什么叫改变成功，什么改变不成功。你会发现，如果作为一个跨文化戏剧的导演的话，他会面临很多的东西，就是首先。现在市面上很多的跨文化戏曲吧，它都是，呃，怎么说？政策导向，就是说，就是你刚才也提到说，呃，那个京剧版的《王子复仇记》是为了去参加丹麦的那一个戏剧节，然后让外国人看一看中国的戏剧是怎么样。有很多的跨文化戏剧就是基于此。对，就是说，嗯、哎，你外国的故事，我中国的戏曲也可以演。完了之后，我多带一点儿那种。呃，所谓的东方奇观的东西过去，比如说有那种，呃，就比如说你说的那种武戏什么的过去，然后大家看，哎，挺热闹，哎，讲的还是我们，嗯，还是我们这个丹麦王子的故事，然后大家就会觉得比较的融洽。但实际上做的好的导演的话，他会权衡两方面的东西，就是一方面这种政策上的东西需要他拿奖的地方，或者展现中华文化的地方，展现文影响力的地方，他会拿捏拿捏的很好。呃，另一方面的话，他也会尽力的传达自己在这种中西方文化的，呃，就是相互价值观的取舍和融合上，就并不是你之前所提到的一个简单的翻译这么一个问题。对我，我其实自己有看一些跨文化戏剧的时候，这是我自己的一个观念。比如说，我之前就是很仔细的研究过这个跨呃这个《王子复仇记的》的呃粤剧版和京剧版。对吧？粤剧版是在一九九四年，京剧版是在二零零五年。然后目前我看到的说法就是说，觉得零五年的那个京剧版会更加成功，啊、呃，因为他拿了很多的奖。但说实话，我自己个人从艺术上、艺术表现上来讲，我会更喜欢九四年的粤剧版。对，其实这也是不同的评价体系会产出的东西。因为如果我们从文化影响力、嗯、文化自信、获奖，然后什么国内外的评价。什么之类的话，那肯定是零五年的京剧，这个没说的。但如果从艺术表现来说的话，那我会觉得这个越剧方面会，就是越剧这个方面会做的比较好一点。《哈姆雷特》里边有最美最美的一幕，但是我看话剧中其实很多地方都没有表现出来，就是奥菲利亚死去的那一段。奥菲利亚就是最后，呃，不是最后疯掉了吗？然后他就是追逐落花，随水而去。这、就是奥菲利亚的结局。那问题来了，这个奥菲利亚最后就是为了去摘那个花、嗯，然后坠水身亡的这个东西，在舞台上你要怎么表现？话剧里边一般就是就是派一个什么随从或者是他的呃哥哥，然后来告诉哈梅特这个消息，就说呃奥菲利亚为了就是摘这个花，然后他坠水身亡了，就是没有任何画面上的表现。呃，京剧。就是零五年的这个京剧《王子复仇记》，他也是采取的一个相似的处理，甚至就是让我比较气愤的，也就是让我作为一个普小小的观众比较不满的一点、就是，就是就是奥菲利亚的死亡是这么美丽的，那么令人悲伤的一件事儿，但是他就很快的就过去了，重点还是在王子复仇上，奥菲利亚的死算什么？只是一个配角，一个助角而已。但越剧在这一段，他就给奥菲利亚安排了自己的小小的一场戏，就奥菲利亚就是在吟唱，就是吟唱自己的悲伤和苦闷，然后呃唱自己要随花而去。而且这个时候他采用了那个现代舞美的设计，放了很多那个干冰，放了很多雾，在那种朦朦胧胧之中，奥菲利亚就是表演出了他。呃，就是坠水身亡，然后随着那个雾散去，演员也退场，欧菲利亚就像一片雾一样消失，消失在了在场所有观众的印象中，就是那种淡淡的逝去的那种感觉。我相信越剧的这一个处理，我我会觉得说它会更有呃人情味一点，或者是更符合我对欧菲利亚的死亡的这么一个想象，对。你知道，如果要去国外演出的话，嗯，就是会很复杂，它会对呃你的出行人员的要求有限定，所以说就是尽可能的会精简一些人物。就比如说，我记得有一个很经典的例子，就是呃上海戏剧学院的呃孙慧柱老师，他自己是一个导演，但是他也是一个特别厉害的学者。嗯、呃，他有一出特别有名的戏叫。昆曲的《学手记》，它里边就是改编的是麦克白《麦克白》。《麦克白》里边不是有三个女巫吗？对，然后孙老师在那一版中就把它改成了三个、嗯、呃道士，可以理解为道士，呃，也可以理解为三个先知，嗯、就是叫福，呃嗯，叫、呃、什么灵珠子、灵算子、灵妙子，就相当于说有三个人嘛，对吧？但是呢，嗯、<笑>他要他他们去国外演出的时候，就是要看那个。呃，演出人员的限制，就是说，如果今年就是这一次出去的时候名额宽松，哎，那好，那你三个贤侄你都过去；如果演演出人员紧张，那你就只有一个一个人过去，就另外两个就被删掉
1: 。那他是要一个人演三个人，是一个人演
0: 一个人？不是，就是因为他，你想三个女巫，他其实就是传达的是一个意思，就是说，嗯、呃，麦克白你的命运啊，或者什么之类的呀。对吧？这就是三个人，三个就是一呃，他一个人要演出他三个人所承担的那个角色，就是就是我后来我发现，就是研究戏剧之后吧，我后就是有一个特别特别呃明显的一个感受，就是有很多东西发现是很不可控的，很多很现实的因素，就是你根本不会想到的因素，它反而会影响就是整个戏剧的呈现效果，对。
1: 这也太窘迫了一点<笑>就，就很
0: 正常啊。就是，嗯、呃，我们之前，比如说我们作为一个观众，我们在看戏的时候，我们根本不会想到说，哎，为什么这个是，呃，三个零珠子，为什么那边只有一个零珠子？谁会想到是因为出国人员名额不够的问题呢？第
1: 一次听说，长见识说
0: ，嗯，包括就是这个，我后来就是慢慢发现戏曲的，呃，戏剧的这个东西吧，不可控因素太多了。<笑>不可控因素太多了，就比如说，呃，刚才我提到的，就是被我一直夸夸夸的那个川剧版本的《渔海狂潮》，它其实后面还有一个改编的版本，就是有一个曲剧，嗯、呃，叫叫叫什么来着？反正也是《渔海狂潮》，大家如果搜的时候也可以搜到。嗯、呃，就是曲，就是那个嗯、呃，九曲回肠的那个曲，但是九曲剧是一个明显的地方小戏，你知道曲剧是哪个地方的小戏吗？嗯，不知道，你猜都猜不出来，它是郑州的小戏。嗯，为啥这就河南郑州？为啥呢？对啊，你就你就觉得很奇怪啊，就是为什么你最开始是川剧，对不对？那比如说人家京剧来改一版，或者粤剧来改一版，你会觉得哎，感觉还是行得通。那为什么要找一个就是就是这么一个这么小地方的地方小剧来再把这个东西复排一遍呢？为什么呢、嗯
1: ？因为郑
0: 州市市政府拨了钱。
1: 哦，这样
0: ，所以就是这个戏曲改编这个东西，就是它的现实因素会会非常的强
1: 。哦、嗯，但这其实也是因为它在市场上就不那么的被看好，所以只有通过这种政策性的东西来让它保持一定的生命力。
0: 嗯，你说的很对，你说的很对，但嗯，这也就是牵扯到我们可能之后会谈到的一个呃，当代的戏剧戏曲艺术该怎么发展的问题。嗯，我现在戏曲界有很多人都在谈论这个问题，就是说，哎，像我们现在中国的话，大概有三百多个戏曲。剧种吧，剧种吧，那国家不能对这三百多个，你想有三百多个剧种，每个剧种下面还有多少多少个剧团，还有多少多少的民间剧团，就如果完全靠政策扶持或者是中央给钱的话，就完全不够的。我们要怎么呃从扶持到让这些剧它真正有自己的生命力，真正能够保留下来自己有价值的那些剧目和那些表艺术表现形式，这个是很重要的。说的难听一点，就像扶贫一样。嗯<音>，就是书写式扶贫和让这个扶贫这个地区乡村振兴自己再站起来，这是两码子事儿。所以现在戏曲界也在讨论，就是也在研究这个事儿应该怎么做
1: 。嗯，今天我们再回到这个关于戏曲改编的这个话题上来，就就是不仅有中国对外国戏曲的。中国对外国戏曲的改编是，就是《王子复仇记》这一部是做的比较成功的嘛？还有其他的作品吗
0: ？哦、啊，对，就像那个河北梆子剧团他们改的那个《美狄亚》，已经三版了。他们从一九八几年演到现在，演到第三版了，就是演美狄亚的，就是演那个女主角的那个人都换了三个了。而且有很多的戏曲女演员就是因为参与这种。呃，新的话剧、呃戏曲制作，他们就拿到了最高的那种梅花奖。比如说我刚才提到的那个美迪亚的那个女演员拿了个梅花，然后还有那个川剧《渔海狂潮》的那个陈巧茹，也是靠这个拿了梅花奖。就是，就是一个共同的事情。你也不要就是把那个什么形式和间隔看得太不同。对我，我相信很多观众就是走进戏场的时候。觉得说，诶，这么一个跨文化戏剧到底应该是什么样子的？感觉奇奇怪怪的。但看下来的时候，我们会发现说，如果是真正好的一部戏剧，最终都是以情动人。你不会管它的形式、它的什么表演什么的，他最后把这个故事说好了、演好了，真正走到你心里了，那就是一个好的戏啊。其实不仅仅是这种，比如说中国的东西，西方演西方的东西，中国演这种都是那种很。刻板化的、很僵硬的那种跨文化戏剧的理解，实际上，嗯，我如果我们来拆分这个词的话，文化这个概念就已经是一个政治概念了。就是就是你怎么去界定你是不同文化的呢？对吧？就是只要其实是只要是两个文化之间的这么一种交流，这么一种不同的，嗯、呃，不同之间的这样一种对话，它就是跨文化戏剧啊。比如说，嗯、呃，比如说会出现那种，比如说一个中国的故事里边突然出现了一个外国人
1: ，那这个也是跨文化戏剧。嗯，或者是外国戏剧里面出现了中国形象
0: 。对，这个就是我正在做的东西。嗯
1: 、是这样，就是稍微广泛一点意义上的跨文化戏剧
0: 。嗯嗯，当然我说的这个是。就是最简单的，你可能可以理解的跨文化戏剧的定义。现在这个跨文化戏剧的这个定义呀、啊，就是还是学姐还是在吵闹不休啊，不休争执啊什么争执啊什么的。如果就是我特别喜欢那个福建师范大学的周云龙老师对这个跨文化戏剧的这个定义，他觉得就是文化是一个正概念，那你跨文化戏剧的话，实际上就是对一个文化对一种文化的模。模拟模仿，喏，然后还会牵涉到什么内容？因为周老师他是自己搞西方文论搞得特别好嘛，所以他这方面的就会比较抽象一点。但、嗯、如果你想简单的理解、简单的判断出来这个东西到底是不是一个跨文化戏剧的话，就按照我说的那个就是做的话，基本上都能分。你
1: 会涉及到这个吗？就外国对中国戏曲的改编，那他,他们的改变是唱中文还是他们国家的语言
0: ？是这样的，是这样的。呃，这个分几个几个情况，就是有的外国人，他实际上，比如说是中国人过去，或者是他是华裔，他仍然可以用中文唱戏。有一个现在，呃 ，YouTube 比较火的一个在外国做戏曲这种类似于社团的一个一个一个组织吧，就叫什么北美梨园，他们就是在座的，就是在北美的华裔，然后或者华人，他们一起聚在一起唱唱戏啊什么的，发发视频啊。也挺好的，然后还有就是，类似于这种用中文唱戏的啊，还有一个大本营就是那个夏威夷大学那边会有一个，嗯，中国戏曲的这么一个研究中心吧。大概是因为有一个特别好好好玩的事儿，就是其实其实好像是八十年代的时候还是九十年代的时候，有几个外国人是专门来到中国学习京剧、学习昆曲，然后学好了之后，他们返回美国去执教。然后就是，然后这群人呢，基本上就集中在夏威夷大学，嗯，然后他们的话基本上也是用中文演戏什么的，还有一些呢，就是说他们会尝试把中国的本子翻译成英文，然后呢用英文唱，对，这个唱起来就比较好玩了，它的很多意思就省了嘛，因为你古就是特别是还要注意就是英文的韵的这个问题，就英文的韵和中文的韵是不一样的嘛，就往往就是在中在英文的这个唱的中就没有那些原本的韵。也不太那个韵脚也压不太上，但确实是有一批人专门在做这个呃戏文的翻译，但更多的是就是做一个剧本的翻译。呃，当然就是他们对这个中国古代戏剧的这么一种表演，或者是呃或者是呃改编吧，也有一部分体现在他就是大概用这个故事，他会有自己的呈现形式。比如说有一个特别好玩的，就是那个《牡丹亭》好，好像是有一个叫嗯。Peter Palas 好像是叫这么一个人吧，他的那个版本就是用玩偶来演的，就是是把它当做把《牡丹亭》就是大概的故事用玩偶演了一遍。你会想说玩偶怎么唱？嗯，我不知道你有没有注意到，我我们现在的视域是很受限的，我们看到的都是在。比如说梅兰芳大，呃，我们在北京嘛，我们可以看梅兰芳大剧院或者是国家大剧院的一些表演演出，那或者是那个北昆、北方昆剧院那边的呃一些演出。但实际上，我们的视域是很受限的，我们所看到的这些人已经是我国千千万万的戏曲从事者的那种最尖端的。这这样一个等级了，实际上民间有大量大量的戏曲工作从事者，戏曲就是他们的工作一样，就是早八，早也不一定早八啊，就是他们会把这个东西当成一个工作在做，他们三百六十三百六十五天，他们可能三百五十五天都在演戏，你相信吗
1: ？就可能在还有很多那种地方性的各种各样的剧院，它是在。
0: 不是地方性的剧院，他们都没有剧场，没有剧院。你知不知道？就是，呃，比如说像是，嗯，江浙一带和那个福建，他们会有他们的地方戏。他们就是可能就是，嗯、呃，比如说，我是这个村儿的村长，哦，我儿子娶媳妇儿，我要叫一个戏班子过来，哎，唱戏，要唱那种给我早生贵子啊那种戏。然后可能连唱个三天五天，这个我说的是这个这个地方，有很多的戏曲工作者实际是在做这种事儿
1: ，这样子吗
0: ？这种东西其实很多的啊、呃。之前有有一次很荣幸的参加会议的时候，遇到了孙慧柱老师，就是我刚才提到的那个呃上海戏剧学院的老师，然后他就说他有一次他专门嗯去那个去福建那边，就是去采风，去看这些。土生土长的戏剧，他这种戏曲，他们到底是怎么样的？我们现在就是，比如说我们通过什么抖音啊，或者是 B 站看到的那些所谓的戏曲表演，他们都是有套路、有城市，什么美美的妆啊，那种什么崩头啊，缠的特别美那种身姿。但是广大，但是那些只是在戏戏院里边，嗯，就是北京的某些观众能看到。那其实你比如说。就以我们俩来的地方来说，重庆到底有多少这样的剧院呢？有多少重庆人会去跑到剧院里边去看戏呢？其实很少，更多的是那种村里边的戏，一个村的人都过来看，这种东西，这种东西往往是被我们忽视掉的
1: 。确实是对这个缺乏感知。就现在在村里这种唱戏的形式，就感觉它似乎也不是一个能养活的生存。
0: 你是这么觉得的吧？你是觉得就是在村里唱戏，就比如说，啊、呃，今天这个张家村的村长儿子结婚唱戏，明天这个李家村的、赵家村的，你以为是这样的吧？错啦，人家三百六十五天，人家能唱三百五十五天的戏，这个戏曲工作量，而且人家是唱满天，这个戏曲工作量你想都想不到的。为什么会
1: 有这么大的需求呢？为什么有这么大需求？就是因为就是这是在某一个地域里面比较突出嘛？因为我自己感觉到，可能我们家那边就没有这样子的传统
0: ，是会这样的。呃，是会这样。我之前也跟孙老师提到，我说，呃，感觉我们那个川渝地区好像就没有这样的东西。他说，这个可能就是一个地域性，因为可能还跟那个地区的经济条件或者是那个宗族形式有关。我会我会比较想到，我前两天就是在想这个问题的时候，我会想到就是。鲁迅，嗯，你，嗯，鲁迅他写过很多他小时候的那些戏的东西嘛，那我不知道你还记不记得，就是说他当时那个什么武昌戏，什么黑白无常什么的，他小时候就是写故乡的那一篇，他就会说，嗯，他家附近有一个大的村庄，好像叫赵家村，然后呢，呃。周围有几个小的村庄，然后可能就是由这个大的村庄来领头，然后大家都给一点钱，然后呢，到节日的时候就找一个戏班子来赵家村演，然后呢，我们的迅哥就坐着船就去那个地方看戏，包括冰心也也也会有那个书写，啊，就是冰心的那个《六一子里边》。就说他当时就是很久没跟刘一子见面了，再一次跟刘一子见面的时候，就是在那个戏台上嘛，人家在上面咔咔演呢，他们俩在下面，嗯、呃，就是表述钟情嘛，很久没见到嘛。实际上这个戏剧、戏曲，我们现在感觉好像是把它当成是一个什么，呃，博物馆里边的一个文物展览这样的一个东西，但实际上它应该是融入我们的生活里边的，就是在我们的身边的。
1: 就是在我的印象里，这些东西可能都是，呃，爷爷奶奶那一辈的，在他们年轻的时候会比较流行。就我之前也是看一部电影，就天明导演拍的那个，呃，《百鸟朝凤》，他讲的就是唢呐，唢呐这个乐器，本来就是这个肯定在农村地区，它是，呃，凡是婚丧嫁娶都需要。而且他讲的那个曲子《百鸟朝凤》，就是得是他那一个。呃，那个唢呐班子里面最厉害的，要继承这个班子的人才能学这首曲子《百鸟朝凤》。然后被吹的人一定是在那个整个那一片呃村子或者是那个地域内有比较高的德呃德望，然后能够呃整个一生都比较。清白差不多就是这样子的地位，才能给你吹这样一首曲子。这个电影其实写的就是唢呐这个乐器在农村地区逐渐消亡。当他最后的这一代年轻人，呃，学会这个呃唢呐时候，新的西方的那种婚嫁的那种文化进来了，就可能有西方的七乐团或者是。在酒店里面，新的那种西方的仪式，而不是像中国一样这么抬、嗯、个轿子、吹,吹个唢呐那,那种，就它慢慢会，呃，消失掉，它可能存在一个生存困境。那、呃、似乎在我的印象里面，像是戏曲、戏班这种，我童年的时候其实也是有印象的，就我外婆。他会在逢年过节的时候带我去，就是那个地方，他会有传统的那种庙，然后会办庙会，然后再有人来唱戏。我觉得他可能在那种情况下还存在着，要是再到现在还有这么频繁的话，其实我就是有点难以想象的
0: 。对，只是我们那个地区难以想象。你说到这儿，我还是挺羡慕你的。嗯，就是你小时候可能还有，就是庙会里边还有看到那个唱戏。我小时候有一个印象特别深刻的场景啊，就是，嗯，我外婆去世的时候，那个时候我是初中嘛，然后我回老家，然后要办葬礼嘛，然后其实就是，就是基本上就我们那个老家那边还是比较比较原始、比较封闭那种嘛，就是还请了道士，然后还真的跪在那儿守灵，什么披麻戴孝那些全部都有。但我们老家那边的话。他就没有让请戏班子来唱戏，他请我们那边的话叫请乐队，就是他会请一个表演团来，然后就是我觉得那应该是我这辈子看过的最玄幻的一个场景吧。那个时候我是十十三岁大概，然后就是我我外公家花了重金。就真的蛮贵，就好像是一天是两千多块。你想那个时候一天两千多块，其实是很贵的，很很很高的一个价值了。然后就请了一个乐队，然后你知道那个乐队表演的是什么吗？哦，他在那儿唱什么舞娘，就是蔡依林的那个舞娘。然后他们穿的那个衣服都是那种，我记得那个是接近冬天的时候吧，就是穿着那种比基尼，但是他露的地方全是肉色的那种。就是远看是比基尼的那种，就是很暴露的那种服装，就觉得那是我人生最玄妙的一刻。就是旁边是我外婆的灵堂，然后完了之后我还在里边跪着呢，还在守长灯呢。然后旁边就是人家在跳舞娘，然后还有其他的歌曲，然后还人家还变魔术啊什么的。而且就是我他们就是我那边的我家那老家那边的葬礼，他会觉得这个是。你家里财力的一个展现，就是说，觉得如果你们家就是有人去世了，你不请一个乐队然后来唱几天的话，就会觉得呃，你们家没有钱，就是没有面子什么的。前几天，前几天我我就是老家那边又有一个那个老爷爷去世了，完了之后他的儿女就是为到底请不请乐队这个事儿展开了那种旷日持久的争夺，后面就是拍板了，觉得说，嗯，请一个乐队可能要多花五六千。七八千，觉得没有什么必要，不如就是让老人走的好一点，就没有请那个乐队
1: 。那现在这个乐队是有一些什么公司专业承包吗？还是他也是那种平常就干自己的工作，然后需要的时候就聚集起来那种
0: ？我觉得他呃，我我了解到的他就是类似于那种公司，就是说他不仅仅跑葬礼嘛，什么红白喜事，什么比如说。就是那个什么企业，就是人家开业什么的，他他也跑嘛。我我有一个朋友，他在内蒙内蒙工作，然后呢，他说他前几天参加了一场婚礼嘛，然后他就给我拍视频。我你你就是我们现在想婚礼的话，可能就是就是西式一点的婚礼，可能就是一个主持人，然后新郎新娘新,新郎新娘，然后什么的嘛。但是我那个朋友他去的是一个特别有钱的人的。婚礼，然后呢，他就给我拍小视频，小视频的内容是，有最起码八个面容精致的，然后穿着那个内蒙呃蒙古的传统服饰的那种姑娘，在前面唱那种类似于套马杆的汉子，你威武雄壮那种的歌舞表演吧，就是从大概唱了半个小时，就是为婚婚礼暖场，然后我就觉得就是完全想不到。完全想不到内蒙的婚礼居然是这样的
1: 。其实这个还有点传统，就是在这种比较重大的时刻，需要有一些演员、有一些表演的成分在，然后让来到的嘉宾都有一些那个什么艺术文化体验
0: 。也不太，也不尽然，在他们那边，我也有跟他们聊了，他说就是家族财力的体现。对，所以所以我想说，其实如果这个东西发展起来的话，那完全可以，比如说婚丧嫁娶的时候找一个戏班子来给我唱一唱，这个是很正常。哎，我想到一个特别有意思的故事，想跟你分享一下。嗯，就是我之前不是提到那个跨文化戏剧《美迪亚》嘛，就是河北梆子剧团那一个，嗯，就《美迪亚》，就是大概你就理解一个跨文化戏剧，那个戏剧是比较好的，改编的很棒。但它讲的是什么呢？讲的是那个男人负了，呃，男人伊阿宋负了这个他的妻子美迪亚，美迪亚为了报复伊阿宋，把他的两个孩子给杀了。然后呢，当时就是也是这个剧团，就是去好像是新年的时候，还是呃，不是新年，就应该是就是接近腊月的时候，然后也是跑到浙江那边，也是有一个村的村长特别。就是，反正组织他们那个村儿，就是把这个剧团给叫过来了。完了之后，那个剧团就觉得，确实美迪亚那出戏好，在大城市演的时候，比如说在北京演的时候，人家看的哗哗的，就觉得特别感动。然后呢，就觉得，人家都给钱了，那就演这出戏吧。结果就是，人家那个村长和下面的村民带头砸场子，说我他妈，呃，说说说大过年的，你给我演什么？这个妈能杀孩子吗？你给我演的是什么？当着吵着要退钱。那个团长就是马上说不好意思不好意思，我再给你演一出喜庆一点的，然后就马上就是把那个美迪亚这个节目给换下去了，然后又换了一出新的节目。所以我觉得这个也也蛮蛮有意思的，这个就是能看出这种跨文化戏剧的面向观众群体的话，可能是有就是区域性或者是阶级性的这样一个区分的。就大城市就是呃不能说大城市，就是可能比较熟悉。这个故事的观众会很喜欢这个改编，但如果拿到村子里边去演的话，人家就会觉得大过年的，你给我演这一出，
1: 那可能就是一个思想的转变的问题吧。在乡村地区，保留比较多的还是那种稍微传统一点的思想，他们还是处于一个相对，呃，可能现在留在乡村里的是。在我们那个知识普及前的那一代，或者是刚刚到知识普及的那一代，他的思想还是那种传统的一代一代相传的那样子的。那我们看传统戏剧的时候就是这样，因为他每一个传统的戏曲，他唱的那种故事里面，必然是包含着什么忠义节烈，有一定的那个故事内核，然后他其实就是要去渲染一种好的那种社会氛围，要去讲一个什么样子的。呃，道理你要忠于君，还是要要孝于父母，还是要呃什么要忠于丈夫之类的，就是类似这样一个价值内核在里面。那像你刚刚提到的那个例子，我觉得就是也是这样子的一个表现。你你现在给唱给我的故事里面，大他那个作为一个母亲，怎么可以去杀掉自己的孩子？就是和传统社会的那种公序良俗是相悖的，也是在。他们那一代人看来是不可接受的，嗯，但反之就是到了我们这一代的时候，为什么传统戏剧会衰落？就是因为这一套的价值观可能在我们这里有点行不通了，所以我们现在在剧场里面看更多看话剧嘛，然后话剧里面也他讲的更多的可能是呃都市生活或者是呃现代人去。更多的追求什么关于意义啊、价值啊这样一些问题。嗯
0: ，呃，我之前也是跟你一样的，呃，就是觉得应该是看一些比较话剧这东西会比较新的，表达一些我们可能现代意义上的、嗯，或者是我们当下需要面临的一些困境或者是疑惑，以话剧的形式很快的就反映出来。那反呃反反而就是那个。呃，戏曲感觉就是它承载的是比较老的故事，然后感觉就是失去了现在的，就是失去了对于现在这个社会的教化意义。你是觉得？嗯
1: 、哦，我我是这样去理解刚刚那个事情的发生，但是我不这样觉得，就因为要和你聊这个，我又看了一些，就看了一些片段吧，反而觉得就是话剧它可能可能话剧它就是很重文本，然后。呃，还有一些场景塑造，但是，呃，在可能传统戏曲里面的那个一些动作呀、神情呀、身段、啊、这些东西也是很美的，但是它在话剧里面是那个就不能够呈现出来。我觉得这个是它比较有价值的，也是现在比较少的东西
0: 。但但你可以发现，就是现在。包括你说的传统戏剧，其实传统戏一直在革新，包括现在我们所所说的跨文化戏曲，它也是传统戏革新的一个一个一个表现，它不断的在创新。就比如说《智取威虎山》《智取威虎山》《丁俊山》，什么《红灯记》那些都是传统戏曲革新和包容采纳的呃一些表现。你你现在就是如果回去看那个。哎，我那天看的什么来着？我那天看的那个《智取威虎山》，我觉得那个真的唱得很棒，然后他的一些表现力也很强。哎，我我有一个特别小的细节想跟你分享一下，就好像是《智取威虎山》里边，就是有一个就是那个他们在那儿埋伏了很久，然后他们的身上都积满了血，你知道他们是怎么表现的吗？他们就是。穿上了，就是很快的就穿上了一个白色的小袍子，小小披风那种类似的小披风，就是说在那埋伏很久，然后就咔一个这个小披风就就弄上了。然后这一个设计的话，据我猜测也是也可能影响了后世的一些呃戏曲表现形式，就是有一个戏叫马前泼水，妻子想要教育老公。完了之后，老公就急了，就休掉了这个妻子。完了之后，老公功成名就了之后，才意识到自己这个妻子有多好。完了之后，就去找这个妻子道歉了，然后就一直跪在他的门前。完了之后，大雪纷飞，积满了他的肩头。然后也是用的这个，也是用的穿那个小披风的这个形式。再包括我，我一直很想跟你聊的这个呃戏戏曲的当代小剧场，你可以关注一下，在十一月份的时候。嗯，在那个繁星戏剧村，它应该会有一系列的当代戏戏曲小剧场的这个呃公演，大概可能会持续三到四个星期吧。然后里边的票都很便宜，它也展现出了一个戏曲在当代的一个转向，就是说它要怎么跟。资本打好关系，他要怎么跟市场打好关系？剧团和民营资本这么一个融合一个表现，呃，然后他的那个戏呢也是特别的短，就你你咱们一般看呃看话剧的话，可能也就呃两个小时，嗯，《哈姆雷特》如果是整版的话，估计得六个小时，但现在都是删减版，可能就是两三个小时，嗯、呃，但他这个戏曲，如果是戏曲的话。呃，也基本上是基本上给你唱个七折左右吧，都有两三个小时了，对。但他这个里边就是特别有意思，他的那个会限制你的这个戏曲的时长，它大概就是六十分钟到一百分钟，跟你看了一场小电影是一样的。呃，去年我基本上是把那个反星戏剧村。展演的那个当代小剧场的那几部作品基本上都看完了。我印象比较深刻的是那个越剧的《潘金莲》这个主题的话，就是最开始被污名化嘛，完了之后又翻案嘛，人家就是四十年代、五十年代，人家写人家翻案潘金莲翻了多少年了啊？完了之后不是还有那个我不是潘金莲那个？对，就是这么一个形象嘛，啊，然后又出了一个越剧版本的。潘金莲那个月是那个广东的那个月啊，不是那个不是上海那边的那个越剧，呃，那个就特别有意思啊、呃，用越剧，呃用越剧来唱，然后他演嗯、呃、出演的那个人好像还是广东的，反正是个梅花奖得主吧，就是我感觉我花一百块就看了个梅花奖得主唱的东西，特别特别厉害啊，呃呃，回归回归正题，它里边就用了，其实它。整个的故事线索什么的，或者他想表达的这个，呃，为潘金莲翻案这个主题，对我来说没有特别大的惊喜。毕竟我已经就是之前的那些东西我都看过了，就是为潘金莲翻案这个事儿，对于我来说没有什么惊喜。但我会比较惊讶于他的表现形式，就是他不断的用了就是梦，运用了梦，就是在一个。在一个很小的空间里边，呃，不断的用了这种梦的表现形式。你以为，哎，他是真的发生了，潘金莲真的，哎，跟我送，发生了声点什么，他怎么的？哎，完了之后说，哎呀，这是我的梦啊！啊，对。然后还有那种，包括他有一些，嗯，他有一些那种，呃，灯光形象上的这么一种一种塑造，就是说他会用。呃，他最开始出场的时候，他就是潘金莲的整个人就是很娇他着一袭红衣，然后很娇弱的在那儿。但是男人就是有三个男人的那个黑影，就是盖住了他，就明显的就是如果我们用文艺呃文学一点的说法的话，就是说他处在一个男权解释和阴郁的阴影之下啊，就大概可以这么解释，对。然后最最最令我就是很惊惊喜的一个东西呢，就是说，它是一个小舞台嘛，其实那个场可能就坐满了，可能就一百来号人。然后呢，结结束之后我上台，我我喜欢在舞台上看一下他，我会发现他在最前排的时候摆了一个类似于槽的东西，然后呢，那个槽里边放满了沙子。然后里边放着一个穿着红衣的人偶，我不知道我们有没有表述出来。就是如果你就是一个是什么？就是如果你就是一个普普通通的观众，你看完这出戏，你也会觉得很满足，就整个无影很很满足。但如果你是像我一样的有心人，就是喜欢在舞台上巴拉巴拉的人，就是你会感受到一种，这是一种绝妙的设计。就是说，这个潘金莲这个人物，他一一直就是呃男性手中的这么一个玩物，就是这么一个玩偶。而他就是被，而他的一个代表吧，一个象征，也就是那个人偶一直被放在他表演前面的那个槽里边被杀埋住埋住。这个是一个小彩蛋啊，就是因为我在前面挖了一下，我看到的
1: 。虽然我对这个设计有点怀疑，但是你讲的这个，我也想起之前我看的一部那个改编的那个戏曲，不是是戏曲改编的话剧，就是第一滕。那个我们都看了对吧？第一堂拍了那个，呃，第一堂导的那个《窦娥冤》。嗯，对，那个我觉得我看完之后，呃，比较有印象的几个点，一个是他，他其实他只是用了故事的剧情和戏曲已经没有什么关系了，然后他会在里面融入很多现代舞蹈，然后还有什么小提琴各种各样的呃道具，然后还有。呃，服装也会很现代化，然后还有带着很奇怪、很夸张的面具，这是一个，就是他整个的舞台设计、啊、就很很别致。一方面就是穿着那个古装的窦娥，一方面又是其他的一些呃比较怪异的元素，然后比较现代的元素。呃、第二个就是他他说，我觉得那个他不太成熟的一个设计，但是他有一个融合，就是他把加缪的那个局外人的观点。给带进来说，他一直就是在窦娥被审的那个过程中，他把窦娥一直吊威亚吊在空中，然后窦娥在空中看报纸。他说他这是一个局外人的设计，就觉得他其实是就把那个西方的一些东西给融进来，但是又不是那么的成熟，稍微有点生硬
0: 。我甚至这么跟我我的同学开玩笑说，我说看丁一腾这个戏的话，我们感觉我们是在呃复习。复习我们学到的那个什么戏剧关键词，就是你很明显的看到教科书上面的内容，它并没有融洽成一个我们不能觉察到的东西。比如说他那个什么局外人什么掉上去啊什么的，哦，啊布莱希特，然后那个面具一出来，我说哦又用的谁谁谁的面具，然后两个人这个我说哎这个可能是陈巧云的那部戏里面的东西。他整个东西搞得有点莫名其妙，我我我就是我们很我们很理解他想传达的那种新新导演想想想想想要传达的那种东西，但有的时候就这种外部性的或者技巧性的东西过多之后，他反而就是显得没有好好的在讲这个故事。但故事是所有就是戏最重要的东西，你这个东西到底能不能打动人，是这么一个东西。
1: 就刚,刚你提到一个，就是希望一个戏它还是能够讲好一个故事，然后这个就会让我想到说，其实，呃，我们在去看戏的时候，到底是看什么？就，呃，一方面是对这个形式还是有一些，嗯，新奇，它可能有一些艺术性在里面；另一方面，可能就是从那个故事里面我们在。在看什么样的身份的人在做什么事情，就是通过戏剧来观察我们自己的生活，观察现在社会状态下的人是什么样子，然后再来思考自己的生活。我觉得大概有这样一个意义在。你不知道你怎么去看这样一件事情，就是大家为什么还会走进剧院
0: ？啊，你这个问题说的特别好。就是基本上也是我在努力回答我自己的这么这么一个问题，嗯，对，其实就是我们刚才也聊到，就是说觉得中国古典戏剧就是比较强调那种教化性，嗯，或是什么的、嗯。但你说的对，戏院或者是我们进剧场这么一个活活动，这样一种行动。他不就是奔向我们的梦的一种情况吗？我们在舞台，我们舒舒服服的坐在剧场里，看舞台上的他们悲欢离合，演进了他们的人生。实际上，在这短短的可能一个小时、两个小时之中，我们也去体验了他们的人生。我我其实有在一本书中看到这样的话，我觉得说的还蛮贴切。他说，就是戏剧中呈现的那些东西，可能是我们不太敢做的东西，或者是我们避免去做的东西。然后我们从中知道了做这个东西有什么后果，但我们也知道了这样的一个历程。所以从这个角度来说，感觉看戏和看电影是比较相似的，对吧？就是有相似之处
1: 。
0: 嗯，对。但是我又会觉得说，看戏它的不同之处就在于一个剧场性和一个呃现场性。嗯，叫什么？就是如果我们。嗯，戴景华老师也讲到这一点，他会觉得说，呃，电影院是一个，就是说其实我们在家里看视频，用平板什么看视频，我也可以看这个电影啊。嗯。但是为什么我们要去电影院看电影？嗯，就是为了在那个时间段你能完全的投入其中。能够化身为其中的人去感受那，去随着人物的命运波动而波动，去体悟他的那种情况，让你从你周围的那些纷繁复纷繁复杂呀，包括比如说从我的这一个乱七八糟的书桌啊，还有我没有洗的衣服呀这种东西中脱离出来。所以我要去电影院，那去剧场也是这样的。但我会觉得剧场跟电影会有一个什么特别不一样的地方呢？在于剧场是不可复制的，嗯、mm -hmm. ，就是它是一次性的一个东西，嗯、mm -hmm.。丁一腾，哎，我说到，就是说他觉得每场戏都是不一样的。Mm -hmm. 他说他感觉越演，他觉得他在这场中的处理，就是跟其他场的会不一样。比如说他演到我这场一九二零年的这场的时候，他说他觉得他在饰演窦娥的时候，觉得窦娥最终知道这一切的真相是他爸不要他。就是知道这些真相之后，他反而会笑，他有一丝的释然。他说，他这个是他可能在一七年的时候，就是没有没有体悟到的，因为可能一七年的演的时候，他知道这个时候，他可能就是完全是震惊，就是那种呆若木鸡。但他最后就是在二零年的这一版处理的时候，他会带一丝微笑。
1: 大家聊了很多，就是传统的戏剧它怎么和，呃西方的元素结合，或者是怎么用一些，呃现代的话剧的呈现方式去改变，去依照它的故事模型来改编，都是一些，呃以旧出新的东西。那我们在当代的话，有没有可能是，创造一些我们这个时代上的一些，呃作品，然后让这些东西成为经典，而不是让经典翻新成经典这样子？你觉得你怎么看这个呢？嗯，如果我们
0: 拆分这个问题的话，首先就会出现一个问题，怎么感觉是俄罗斯套娃在套娃呢？就什么是经典，什么是咱们这个时代的经典？我们怎么去定义经典这个东西？嗯、那如果说，嗯，举一个最近在学的例子，嗯、就是说欧里庇得斯的作品在当时得最后一名。嗯嗯完了之后，大家也不看好这个剧，觉得美迪亚，你写一个杀子母亲，这个像啥话呀？但他反而是在，呃，反而是两呃，在两千年后，也不叫两千年后，在他之后的两千年里，大家不断的去改编、去挖掘、去复排这出戏，然后赋予它新的时代的意义。然后我就在想说，那经典到底要怎么去？怎么去衡量经典这个问题？然后我就有了一个自己的那种不成熟的小意见，嗯，包括就是回答说我们这个时代能不能出经典的问题。说实话，我对这个问题，我对这个前景并不抱以特别乐观的态度。就我觉得，嗯，我觉得可能在我们可以创造出。在某些方面比较具有历史意义的东西，但如果说就是出那种可能真正能够撼动整个人类进程的那种产物的话，可能有一些困难。这也就是哈罗德呃哈罗德布鲁姆他所说的那个影响的焦虑嘛。大家我们可以看到说，就是那个死白欧南那个莎士比亚。啊，从十六世纪、十十七世纪，啊，后面的五百年、六百年，大家依然生活在他的阴影之下。可这并不意味着我们对经典的态度就是这种抵抗，或者是一直受其压抑。真正的经典就是它展现它极强的包容性以及它的可挖掘性。我们会发现说，现在我们演哈姆雷特，我们现在真正读懂了哈姆雷特吗？哈姆雷特真正被我们所理解吗？不是的，人性在发展，时代在发展，而这个东西一直都是有其讨论的价值的。我觉得我们也不需要妄自菲薄，觉得说我们现在的改编或者是演出，只是为那些给我们带来影响力的焦虑的伟大的作品，为他们做一个副本或者是做一个注脚，我觉得也不尽然。如果说。真的是有那种特别呃怎么说，卓越的演出者，卓越的改变者，他们是可以创造出对这种经典的当代的阐释的，而这种阐释也是呃特别必要的，也是富有功勋和卓越的。我想举个什么例子会好一点？嗯，我想到了一个，就是。比较好的当代阐释的这么一个例证，啊，就是大家所熟知的《威尼斯商人》里边，其实有一个地方一直就挺让我疑惑的，就是，嗯，其实讲的就不就是那个巴塞尼奥向安东尼奥借钱，然后，然后巴塞尼奥要拿这个钱去娶那个向那个鲍西亚求婚嘛，但问题是这个巴塞尼奥他当时又还不起来，所以就。出现了，最后是安东尼奥，也就是这个借钱人，要被挖去棒肉，就是然后出现了跟那个夏洛克、夏洛克的这个争执这么一个问题嘛。当时其实我读这个东西的时候，我会有一个很奇妙的问题，就是在于这个安东尼奥和巴塞尼奥到底是个什么关系呀、啊？就是我觉得用纯质的友谊这个东西好像已经不能。解释我心中的疑惑，因为你想嘛，就是比如说，小陈，就是比如说你要去追，比如说你要去向某个人求婚，完了之后你找我借三千块钱，完了之后你还不上，结果我，这个我这个借钱的人，我要去被人挖掉一磅肉什么之类的，那那我跟你得是什么样的关系，我才会同意这个这个关系啊，只、呃、同意这个借钱的这个事儿啊。然后后来呢，就是苏维柱老师就提出了一个说法，他说他们俩可能是，呃，也不叫他们俩，就这个什么安东尼奥可能对巴塞尼奥有这种，他有这种感情，因为就是我之前之前就没有读到这一点，也没有体会到这一点嘛，就是我们可以看到，就是如果我们现在回去翻翻那个原文的话，我们会看到说，安东尼奥在得知巴塞尼奥求婚成功的时候，他是很失落的。可以说是我们后来对前面的一个阐释，但是你不能否认，莎士比亚他可能真的会做出这种事儿，那是一个我觉得是一个无穷的宝藏。对，说这两个人通过文本细读的方式，是不是这两个人可能有点啥有点啥情愫啊什么的？但是在当时的话，男同性恋是不能被公开讨论的嘛？你可能就是说，沙翁他就是通过这种很小的地方来展现出这两者的友谊。友谊，加引号的友谊，对，所以我们就发现有很多那种具有历史，就是单纯具有历史意义的东西，它是不能这样被改。